0: Nós celebramos neste domingo, o quinto domingo do Tempo Comum e no Evangelho de hoje, apresentado pelo evangelista Mateus, Jesus conclui a pregação do Sermão da Montanha que ele iniciou no domingo passado, mas que por conta da festa da apresentação do Senhor no tempo, nós deixamos de ler o Evangelho de Mateus para lermos o Evangelho correspondente àquela festa. Se tivéssemos celebrado o quarto domingo do tempo comum, no domingo passado, nós ouviríamos de São Mateus todo aquele diálogo que Jesus teve com os discípulos e a grande multidão quando anunciou-lhes as bem-aventuranças. E olha que interessante, Jesus primeiro é, prepara o povo e diz assim, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E aí foi, até o versículo final, quando ele diz, Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Se a gente analisar este Evangelho, nós vamos perceber que Jesus... Primeiro trata de coisas boas, mansidão, misericórdia, pureza, e depois ele mostra uma realidade não tão boa assim. Consequência deste caminho em busca destas bem-aventuranças. Ora, se para a gente conquistar tudo aquilo de bom que Jesus está nos anunciando, o que, que Ele está mostrando para nós como recompensa? Bom, a primeira, nosso será o reino dos céus, se nós formos pobres em espírito. Nós seremos consolados, porque sofremos aflições. Nós possuiremos a terra, se formos mansos. Nós seremos saciados, se tivermos fome e sede do que é justo. Nós encontraremos misericórdia, se formos misericordiosos. Nós seremos puros de coração e por isso mesmo veremos a Deus. Há aqui um caminho, um estágio ou uma pedagogia que nós precisamos seguir para chegarmos a esta bem-aventurança. E este caminho, deste caminho não está excluída a possibilidade de perseguição, injúria, calúnia, falso testemunho e todo tipo de maldade do mundo que tentará nos impedir de chegar às bem-aventuranças do céu. Mas eis o que o Senhor nos diz no domingo de hoje, porque a pregação dele não, não termina no domingo passado, termina hoje. Ele diz assim, Mas lembrai-vos, vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e esconde, mas coloca num candeeiro para que ela brilhe e forneça claridade. Vejam só. Jesus nos apresenta o caminho até as bem-aventuranças. Coisas maravilhosas se desenrolarão diante de nós quando estivermos no céu desfrutando da nossa alegria e da nossa glória. Só que para chegarmos lá, existe um caminho que nós devemos fazer. E é exatamente este caminho que o mundo tenta nos impedir. Por quê? Porque se nós formos de fato sal da terra e luz do mundo, nós não permitiremos que o pecado faça habitação em nosso coração e na nossa alma. E o mundo não quer isso. Primeira coisa que nós vamos ver. A perseguição contra o cristianismo, contra o catolicismo, contra os seguidores de Jesus, contra a igreja. É preciso calar a igreja. Por quê? A igreja, preocupada com as almas, solicita ao Esposo Cristo, obediente ao seu Senhor conduz e ensina as almas a buscarem este caminho das bem-aventuranças. Mas o mundo não quer que ninguém ensine este caminho, porque existe interesse por trás disso. Sabe aquela música? Vocês sabem, não é? É só fazer assim que eu volto, não é? Não é assim, é assim. Há interesse no mundo. E o mundo fará de tudo por causa desse interesse, inclusive perder as almas. Quer ver um exemplo para você entender o que eu estou tentando dizer? Quem aqui já fez um, é, alguma promessa ou algum, é, como é que chama? Me falhou aqui a memória, propósito é? para alcançar uma graça ou é, melhorar, para se dispor à graça de Deus. Jejum, por exemplo, quem já fez jejum? Levanta a mão. Poucos já fizeram, né? Tá bom. Mas vamos lá, só para você entender. A pessoa está lá fazendo o jejum, 40 dias de jejum intermitente. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Como é que esta pessoa será tentada? O pecado vai aparecer diante dela e dizer, Oi, eu sou o pecado e vim te atentar. Não. A pessoa está lá tranquila, saindo do trabalho, com a mente pensando em Deus, hoje é meu 15º dia de jejum intermitente, eu já estou começando a experimentar os frutos deste sacrifício diário que eu estou fazendo por amor a Deus. De repente, um cheiro de pão que sai da padaria, um cheiro de bolo de chocolate com cobertura de nata, é a tentação, é o pecado. O pecado não aparece assim, oi, eu sou o pecado. Ele vem disfarçado. Porque se ele viesse e dissesse, eu sou o pecado, a gente ia correr. Todo mundo ia correr. Mas ele precisa se disfarçar para nos enganar. Então ele vem disfarçado de bolo de chocolate, de Coca-Cola, de costela assada não é? ó, viu? ele vem disfarçado de tudo isso para fazer você sair do seu propósito mas o que o pecado quer na verdade é te tornar escravo quanta gente tem dificuldade de fazer um jejum porque já se tornou escravo da gula ah padre, mas comer comer agora é pecado não Comer não é pecado, nem beber é pecado. O problema é quando você coloca toda a sua disposição nessas duas coisas. A vida inteira sua é comer e beber, comer e beber, comer e beber, comer e beber, comer e, beber e desfrutar do prazer da gula. Pronto. Escravidão. O pecado, ele vem disfarçadinho de um bolo gostoso e delicioso para aguçar os nossos sentidos. E depois, quando a gente é fisgado por ele... Ele escraviza o nosso coração. Só que ninguém se dá conta de que essa escravidão, por mais felicidade, alegria e bem-estar que ela possa produzir, momentaneamente, ela estará nos levando à danação eterna. Querem ver? Sexta-feira, agora, nós celebramos um evangelho em que é, é relatado a saga de Herodes, Herodíades e a sogra, né? O papel da sogra na vida de Herodes, né? Qual é a história de Herodes? Herodes estava em adultério. Por quê? Porque ele começou a se relacionar com a esposa do seu irmão, com a cunhada. Herodes tinha um caso extraconjugal com a cunhada. João Batista. E costumava pregar para Herodes denunciava isso e dizia, olha não te é permitido tomar a esposa do teu irmão deixa essa vida cuidado com este comportamento este adultério vai te levar para o inferno Herodes, como está no evangelho gostava de ouvir João Batista pregar e até queria o bem de João Batista mas bastou que a beleza física e tentadora de Herodíades aguçasse os sentidos e fizesse a pele de Herodes arrepiar o que, que ele fez com João Batista? matou João Batista Herodíades dançou para Herodes, ao o pecado ele não vem assim, oi eu sou o pecado, não, ele vem como em envolta em poucas roupas, não é? Geralmente assim. Toda sedutora, levada pela soberba da mãe, Herodias expediu a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ela era má, padre. Não. Porque João Batista condenava aquela atitude e era necessário calar a boca de João Batista, porque senão ele converteria Herodes... Herodes sairia daquele adultério e a sogra, a mãe de Herodias, não teria um genro rico. É só fazer assim que eu volto. Olha o interesse. Olha o pecado. Ele escraviza todo mundo, custe o que custar, para obter aquilo que ele deseja. E no caso de Herodes, Herodíades e da sua mãe, o pecado não avisou eles que o pagamento por esta ação de ter matado, assassinado João Batista seria o inferno. E para lá eles foram. Veja, A sedução que fisgou o coração de Herodes, a soberba que fez a mãe de Herodias desejar calar a boca de João Batista, e a ingenuidade da filha que foi levada pela soberba da mãe e também se tornou cúmplice de um assassinato. Os três padeceram penas no inferno por conta do pecado. O pecado faz isso conosco. O pecado faz isso com todos nós. É preciso de uma vez por todas, denunciarmos, rasgarmos a cortina bonitinha que cobre o pecado e acusar o pecado. Ei, você está perdendo almas. Mas esta atitude que existe na Igreja Católica, existe no nosso meio, pelo nosso apostolado, pelos nossos ministérios, pelos nossos grupos, pelas escolas de oração, pelos movimentos existe na igreja católica, precisa ser perseguido, precisa ser diminuído, precisa ser calado. Porque quanto mais nós denunciarmos o pecado, mais almas se converterão e menos lucro o mundo terá. Menos lucro o inferno terá. Menos lucro o Satanás terá. E como é que ele vai alimentar a sua soberba de querer ser superior a Deus sem almas? O mundo quer calar a igreja. O mundo quer nos calar, porque nós sabemos que bem-aventurados seremos se seguirmos o itinerário de santidade que o Senhor nos apresenta, porque afinal de contas, pelo batismo, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Quer ver outro exemplo de como o pecado inunda a nossa vida e a gente nem percebe? No início de todos os anos aqui no Brasil nós temos uma grande festa. Né? Todo mundo conhece esta festa com o nome de carnaval. Que quando começou, lá atrás, há muitos séculos, era uma festa cristã que preparava os corações para a quaresma, não era 5, 6, 7 dias, não, era um dia em que as pessoas faziam um banquete na família, comiam pela última vez carne de animal de sangue quente, e aí durante 40 dias se abstinham de comer qualquer tipo de carne, exceto peixe, não é? Só que aí virou uma festa de... é só fazer assim... Não, vocês, vocês não estão prestando atenção no homilia, Eu já repeti duas vezes. É só fazer assim, virou uma festa comercial. Apoderou-se daquilo que era genuinamente cristã e transformou uma festa que nos preparava para a quaresma... Em uma festa que perde almas e não adianta você que sambou durante quatro dias e lá na quinta-feira, na quarta-feira de cinzas para receber a cinza não. Você vai ter que confessar auricularmente no ouvido do padre, se você foi. Mas como é que isso se transformou numa festa pagã? Como é que isso invadiu a nossa cultura? E quando você viaja pelo mundo afora e diz, eu sou brasileiro, a primeira coisa que os estrangeiros falam quando olham para a gente diz dizem... Como, como se o samba, o batuque, o pandorim, sei lá o que, o pandeiro, me representasse. Não, eu sou brasileiro nascido da terra de Santa Cruz. Ninguém lembra disso, mas do tic-tuc, tic-tuc, tic. É a primeira coisa. Ah, brasileira, é brasileiro. Nós começamos a inverter os nossos valores quando nós permitimos que esse tipo de pecado vestidinho, ou nem tanto, né, de uma cultura que parece inocente começou a invadir a nossa vida. O carnaval parece uma brincadeira saudável, inocente. As pessoas estão ali no ritmo de um tambor. Faz aí o ritmo do... Faz aí na bateria. Faz aí um... Não é para ninguém sambar, mas só para ter um fundo musical. Faz aí um sambinha. Ixi, isso aí... É, tá, não está bom, tá bom, tá bom nota zero mais ou menos assim aí o pezinho de todo mundo começa por quê? porque o pecado não vem identificado como pecado o pecado precisa aguçar os sentidos aí o barulhinho do prato começa a aguçar o sentido e o seu corpo já começa a querer se mexer aí o barulhinho do bumbo Começa a marcar o ritmo você já começa a dar os primeiros passinhos. Aí, associa a isso outras coisas que são mais graves ainda. Hoje, nos dias de hoje, é pior. Este ano, se você analisar o samba-enredo da maioria das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro, só daquele centro, sem contar o restante do Brasil, todos, todos os sambas-enredos falam mal de Jesus, dizendo que ele era gay e homossexual, colocam Nossa Senhora como uma prostituta e ainda por cima pega um rapaz, saradão bombado, cheio de, de hormônio, que nem aqueles frangos de granja que a gente compra, que quando põe na panela um frangão desse tamanho, fica uma franguinha desse tamanho assim. Aí põe ele fantasiado de padre para seduzir as mocinhas. Aí pega uma mocinha também toda cheia de hormônio Põe ela fantasiada de freira para seduzir os mocinhos. Aí pega uma meninota nova para seduzir os adolescentes. Pega um rapazote para seduzir as adolescentes. E aí vai. E todo mundo fica na frente da tela de 70 polegadas, esperando passar a comissão de frente e chegar a comissão de trás. E termina uma escola e começa outra. E termina uma escola e começa outra. E a vida vai passando. E os brasileiros aplaudem, torcem, brigam. Porque a nota não foi a nota que a gente esperava. Nós tivemos um trabalho o ano inteiro. Imagina, agora o pecado vai entrando disfarçado. Ele se transveste de coisa boa para seduzir o nosso coração. E aí eles inventam é camarote VIP da não sei do que, da, da marca da bebida tal, é camarote não sei das quantas, olha eu duvido muito duvido muito que tenha um anjo da guarda sequer que ao menos passe sobrevoando no espaço aéreo daquele São Bódromo digo que Nossa Senhora jamais em sua humildade e majestade perderia tempo para se fazer presente no Sambódromo. Nosso Senhor, então, ixi, nem se fala. Morreu por nós na cruz, verteu seu sangue na cruz. É verdade. Na cruz, ele perdeu tudo. Mas aquilo que o pessoal faz no Sambódromo, aquilo não é sacrifício. Aquilo é vilipêndio. E, no entanto, nós amamos carnaval. Santo Antônio é conhecido como polo carnavalesco da região, não é? Infelizmente muitos católicos já tem até trio elétrico, é, bloco de carnaval para ir pular carnaval, não é? Nós poderíamos fazer um bloco. Bloco, é, bloco dos homens com Deus. Bloco do São José. Bloco das mulheres, devotas de Maria ir para o vinho de verde, ir para o retiro do encheivos, não é? Não, a gente prefere ficar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, pulando carnaval, bebendo, enchendo a cara, se prostituindo, consumindo drogas, cometendo adultério e outras coisas mais, para satisfazer uma aparente necessidade humana e puramente animal. Satisfazer as necessidades pessoais. Eu quero ser feliz. Herodíades também queria ser feliz. Herodes também quis ser feliz com Herodíades. A mãe de Herodíades só queria a felicidade dela. Os três assassinaram João Batista por causa dessa felicidade. Não vale a pena, não vale a pena buscar uma felicidade humana passageira, disfarçada de coisa boa, quando no fundo, no fundo, ela vai te levar para o inferno. Quando a igreja ensina isso, a igreja não está colocando a sua liberdade em risco, não está querendo colocar você trancado numa jaula. Não, a igreja está te ensinando que para conquistar esta bem-aventurança ou estas bem-aventuranças que Jesus anuncia, é necessário enfrentar o pecado num duro combate. Porque se a gente se fizer de besta sempre e dialogar com o pecado, nós vamos voltar ao Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A história de Adão e Eva, que se deixaram seduzir pela serpente e acabaram com todo o destino da humanidade. E nós sofremos as consequências dessa desobediência deles até hoje. Até hoje existe no seu coração e na sua alma uma tendência muito mais forte a preferir as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Graças à sedução e à ingenuidade de Adão e Eva. Porque se eles tivessem lutado, talvez nós estaríamos num estado bem melhor. Mas, o erro foi cometido. Já o leite foi derramado. O que, que nós podemos fazer? Agora que Jesus purificou-nos da mancha do pecado pelo santo batismo, primeiro derramado na cruz com o seu sangue, depois na pia batismal, na igreja, que é Nossa Mãe, nos ensina o caminho do céu, é preciso vivermos como sal da terra, separar o azedo do doce, separar o amargo, do salgado separar o insosso aquilo que não tem gosto daquilo que é saboroso e como é que a gente faz isso? na luta diária todos os dias São Paulo nos alerta é uma luta a vida do homem sobre a terra uma luta Ah, padre, quer dizer então que nós estamos em guerra vamos bater na cara de todo mundo é uma luta espiritual, uma luta pessoal, é um combate para que a gente não seja seduzido pelo pecado e por Satanás quando ele se disfarça de coisas boas. Quer ver outro exemplo? Por que, que a família tradicionalmente constituída por um homem e uma mulher está sendo tão combatida nos nossos dias? Porque a família é a imagem humana da realidade espiritual que é a igreja. A igreja é a esposa de Cristo, figura feminina. Cristo, figura masculina. Desta união, desta núpcia, nascem os filhos que somos nós. A família é isso. Desta união entre um homem e uma mulher, nasce a prole. Mas a família é mais do que isso. Assim como a igreja, por obediência ao seu Senhor, passa a ser magistra, mestra da verdade, educadora dos seus filhos, a família assume o papel de educar as crianças no caminho do bem, no caminho do Senhor. E é preciso destruir todo e qualquer tipo de estrutura e poder que ainda guarda para si o direito e a liberdade de ensinar a verdade, o bem, o caminho e a salvação. Por isso a família está sendo tão perseguida, por isso a igreja está sendo tão perseguida. Os sacerdotes, quando extrapolam demais na pregação, são calados, são destituídos do poder ministerial, são tirados do meio do povo o leigo quando começa a fazer com que o seu ministério produza frutos encontra sempre diante de si obstáculos não, esse movimento está atrapalhando nós vamos fechar esse movimento aí vem um daqui, vem outro dali faz um movimento se proíbe aquele movimento naquele lugar ah, porque não pode criar desavença não pode criar, os católicos de cá são mais tradicionais, os de cá são mais liberais. O que é isso? Nós temos que viver uma sociedade do paz e amor. Não podemos ter divisão. Aqui a gente aceita todo mundo. Astúcia do demônio. Aceita tudo, aceita todo mundo, de qualquer jeito. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando. Ele nos diz, bem-aventurados os pobres. Ora, se nós não formos pobres de espírito, e se nós não formos dependentes da riqueza de Deus, e suplicarmos esta riqueza em abundância, nós não receberemos nada. Se nós não formos puros de coração, nós não herdaremos nada. Então não vem com essa de que pode tudo, tudo é permitido. Não é. Porque esse tudo é permitido está levando os nossos jovens, está levando o nosso mundo, as nossas famílias e parte da igreja para a danação. E nós não podemos aceitar isso. E quando a gente assume o papel de arautos da verdade daqueles que exortam os seus filhos, os seus irmãos, os seus pais, os seus amigos, a viverem uma vida digna, mesmo diante das perseguições, estes precisam ser calados. Mas a consolação nos vem do Senhor. Mesmo na perseguição, mesmo na calúnia, mesmo com, com os males que infligem sobre nós, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo onde que está a tomada da luz dessa sala? desliga aí por favor todas todas, todas, pronto está escuro, não está? eu derrubei um alfinete no chão, eu gostaria que alguém encontrasse é, eu derrubei eu joguei para cima, vocês nem viram está aí no chão Está difícil? Pode acender a luz? Vai ficar mais fácil? Acende a luz. Vamos ver se encontra. Está mais fácil agora, não está? É para isso que nós somos luz. Porque a luz revela aonde que está o erro. Aonde que está o alfinete que nos impede de alcançar a graça que Deus nos promete aonde que está a agulha aonde que está o prego que nos mantém fixados neste mundo e nos impede de alcançar a graça do céu, de buscar as coisas do alto a luz de Deus faz isso conosco, mas como a gente tem medo de se encontrar com aquilo que humanamente nos envergonha a gente prefere a escuridão porque na escuridão eu me sinto seguro, ninguém vai me ver eu não vou ver o estado da minha alma, porque se eu ver, não é? Não, é preciso ser luz. Luz para a gente e luz para aqueles que nós amamos. Porque se não formos luz e se não formos claridão no mundo, para o mundo, para nós e para os que nós amamos, não vale a pena. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca em uma vasilha. Né? Põe uma vasilha aqui, a luz, a vela apaga. Todo mundo coloca uma vela no candeeiro, que é para ela iluminar o que estava escuro. Jesus é esta luz, que ilumina as trevas da nossa vida e revela para nós o que ainda nos impede de alcançarmos as bem-aventuranças. Só que existe muito movimento contrário a este ensino da igreja, movimento que eu digo não pastoral, movimento de cultural, não é? Existe muita força cultural, satânica mesmo, que quer destruir o trabalho da igreja, o trabalho dos grupos, o trabalho dos movimentos, o trabalho das pastorais, o trabalho do apostolado, o trabalho dos ministros, porque importa para o mundo... Não é a salvação das almas como importa para a igreja. O que importa para o mundo é só fazer assim. Pronto. O demônio fica feliz com isso. E Deus se entristece. Sejamos, pois, sal da terra e luz do mundo. Auxiliados pela Virgem Maria, que conosco caminha, e pelos nossos anjos da guarda. Impunhemos nas mãos este sal que o sangue de Cristo nos doa para salgarmos a face desta terra. e Impunhemos na mão esta luz que é o Cristo, esta palavra de Deus que é viva, eficaz, que muda a nossa vida e muda a vida daqueles que nós amamos.